0: Sou Sayonara Marques, autora do livro Miraculosa de Deus, que é um testemunho do milagre de cura que Deus operou na vida da minha filha Daniela. Espero que ele possa edificar sua vida, tanto quanto edificada fui ao escrevê-lo. Ressalto que esta obra tem a sua distribuição gratuita e também que há trechos nele citados que foram extraídos da capa do CD Esperança do Ministério de Louvor diante do Trono, escritos por Ana Paula Valadão Lessa. Este livro apresenta as adversidades da vida sob a perspectiva espiritual. Mostra que Deus usa as pessoas e as circunstâncias para nos aperfeiçoar. Permita que Ele trabalhe em você a fim de crescer e amadurecer espiritualmente. Assim poderá ser mais útil ao Senhor e encorajar outros, como aconteceu comigo. A dificuldade prepara o homem para crer em Deus e em seu poder. Ele não quer, através das circunstâncias, mensurar o quanto você é capaz. Ele conhece e sabe de suas limitações. Você deseja é te preparar para um propósito determinado. Deus quer fazer de você uma pedra preciosa. Mas até chegar ao estágio final, a primeira pedra passa pelo processo de lapidação. Adquira intimidade com Deus. Conheça e desfrute de sua graça e misericórdia. Pare de lutar com sua própria força. E permita o miraculoso agir de Deus em sua vida. Neste livro... Busco descrever o poder de Deus, sua excelência e seu operar em nossas vidas, através do nascimento e sobrevivência de nossa filha Daniela. Mostrar ainda como Deus se preocupa conosco, pois esteve presente em todas as etapas pelas quais passamos, da gravidez até os dias atuais, transbordando-nos com sua graça e misericórdia. Procuro mostrar a soberania e o propósito de Deus em tudo o que aconteceu em nossas vidas, pois para cada pessoa Ele tem um propósito. E nada pode alterar isso. Também, que Deus tem uma medida certa para cada um. Ainda que o sofrimento pareça ser insuportável, não vai além daquilo que se possa resistir. Deus não mudou. Ele te susterá quando você decidir descansar em seu poder. Só então poderá viver a plena graça do Senhor em sua vida. Fazer entender a importância do inverno para a colheita de bons frutos em nós. Apresentar a necessidade de vivenciarmos as mais diversas situações, a fim de que, depois de passadas, estejamos preparados, fortalecidos e capacitados por Deus para qualquer estação, ou mesmo para auxiliar aqueles que estejam vivenciando períodos de deserto. Deseja, enfim, apresentar o um deserto sob a perspectiva de aprendizado, de exercício de fé. Terminada essa etapa, sua fé estará muito mais fortalecida, e você, capacitado para enfrentar as diversidades da vida, aplainado no miraculoso agir de Deus. Meu desejo é fazer com que conheça um Deus único e verdadeiro, Jeová Rafa, Deus cura. Capítulo 1 Gerar filhos é extraordinariamente maravilhoso. Estar por um período com um ser, fruto do seu amor, crescendo e desenvolvendo dentro de você, é fascinante. A mulher possui uma virtude a de carregar dentro dela seu bebê E desde já poder dar os primeiros cuidados e carinhos E ainda que não possa ter filhos gerados em seu ventre Deus deu à mulher um dom que ele mesmo escolheu Dentre os mais belos e preciosos O dom de ser mãe As minhas gestações foram muito difíceis e complicadas Havia tido Jaqueline, 18 anos, com muito sacrifício Tive ruptura na bolsa Entretanto, ela nasceu a termo Perdi um bebê nos primeiros meses de gestação por má formação. No último exame, foi constatado que o feto estava morto e eu teria de ir para a casa, aguardar um aborto espontâneo. Era aniversário do terceiro ano de Jaqueline e ela guardava a mim e seu pai com muito entusiasmo e felicidade. Foi uma noite muito difícil. Precisava sorrir e cantar com ela enquanto carregava morto dentro de mim meu bebê tão desejado e amado. Na manhã seguinte, levantei-me para ir ao banheiro e percebi que estava toda ensanguentada. Fui levada ao hospital e foram feitos os procedimentos para a retirada do feto. Doeu demais. Muitas vezes a nossa vida se compara de uma árvore. Assim como a árvore, nós também vivenciamos diferentes estações e não há como fugir delas. Com Carolina, nove anos, tive descolamento de placenta e não foi menos difícil. Ficava muito assustada e angustiada cada vez que sangrava. Contudo, ela nasceu a termo. Todavia, com Daniela foi diferente. No quinto mês da gestação de Daniela, oito anos, passei por um período de profunda dor emocional. Compreendi que Deus tinha um propósito naquela tempestade. Ele desejou usar a vida de Dani para que seu amor e poder fossem manifestos a tantas outras vidas que estavam envolvidas direta ou indiretamente. Era algo muito grandioso Não poderia questionar O inverno talvez seja a estação mais triste As folhas começam a murchar Até caírem completamente As flores já não existem mais Os frutos desapareceram O que resta para quem observa a pobre árvore São os galhos retorcidos Que, uma vez expostos Revelam as imperfeições antes escondidas Pela beleza superficial Mas não devemos nos enganar Aquilo que parece estar matando a árvore, na verdade, é essencial para a sua sobrevivência. Capítulo 2 Em novembro de 2005, no quinto mês de gestação de Daniela, fui internada em um hospital com dores e sangramento. Fiquei sabendo que estava perdendo líquido amniótico e que precisava repor e esperar. Mas no dia 21 desse mesmo mês, após dez dias de repouso e reposição de líquido, fiz a última ultrassom. Que acusou uma perda ainda maior Ruptura na bolsa Fato que causaria um sofrimento fetal Após obter conhecimento do laudo Desse último exame Minha obstetra logo contactou meu esposo E relatou sua decisão de fazer o parto prematuro Explicou que o bebê tinha mais chance De sobreviver fora Do que dentro da minha barriga Os teus olhos viram meu corpo ainda informe E no teu livro Todas essas coisas foram escritas as quais em continuação foram formadas Quando nem ainda uma delas havia Salmos 139, 16 Bastou um olhar dele Para que eu entendesse o que iria acontecer dali a instantes Apenas nos abraçamos e choramos muito Era muito forte a nossa dor Oramos e sentimos uma paz muito grande em nossos corações Ainda que o inverno esteja rigoroso, seco sem cor ou perfume, a árvore não está morta. A vida ainda está dentro dela. As forças antes usadas para embelezar a árvore, agora são gastas para fazê-la crescer. Onde ninguém vê, aprofundando suas raízes. Logo que os preparativos para o parto começaram, pedi a Deus somente para ouvir o chorinho do meu bebê quando nascesse. A noite chegou e com ela o momento mais difícil da minha vida... Dar à luz um bebê tão prematuro e com tão pouca probabilidade de sobrevivência. Na sala de cirurgia, enquanto a anestesista trabalhava, minha médica e amiga Rosângela Freitas orava comigo e segurava minhas mãos na tentativa de compartilhar da minha dor e aflição. Me sentindo no colo de Deus em meio ao deserto circunstancial da minha vida. Dizem ainda que em muitos lugares onde não há inverno, as árvores não produzem frutos. E assim também acontece conosco. Lá fora, muitos amigos e familiares aguardavam por notícias. Ninguém se dava conta do que estaria acontecendo no centro cirúrgico. Estava passando por um período de muita dor. Um de tantos que viriam ainda. Em que tive de aprender a entregar tudo nas mãos de Deus. Ali, aprendi que existem certas situações que nos levam a pensar em desistir. Mas quando Deus decide, nada pode impedi-lo de agir. Ainda que as chances sejam nulas, Ele é quem dá o fôlego da vida. Aprendi a ter fé. A fé é a certeza da concretização daquilo que não podemos ver, mas que esperamos. Muitas vezes, Deus nos guia até o deserto para ali nos revelar o nosso próprio coração. Deuteronômio 8.2 Toda a beleza superficial desaparece E passamos a enxergar As nossas próprias falhas e limitações E nós murchamos Como a folha de uma árvore que seca Enfim Mário Sérgio pôde entrar E assistir ao nascimento de nossa pequena Ela foi retirada Ainda na bolsa de líquido Pois seu corpinho era muito frágil E mal podia ser tocado Assim que nasceu ouvi seu choro tão baixinho e fraquinho por uma única vez. E logo a entubaram. Ela nasceu com 710 gramas, e seu peso logo baixou para 480 gramas, extremo baixo peso. Sua altura era de 31 centímetros, e só pôde ser medida após dois meses de vida. Capítulo 3 Na manhã seguinte... Mário Sérgio tentava retardar meu encontro com a Daniela na UTI neonatal daquele hospital, até que eu sentisse que estava preparada para a situação na qual encontraria a nossa filhinha. Não queria esperar mais, fui encontrá-la, e ele foi comigo. Minha primeira estadia naquela UTI foi extremamente difícil e angustiante para mim. Não sabia que meu bebê ainda era um fetinho, que precisava se desenvolver fora da minha barriga. No meu íntimo... Achava que veria minha filha com rosto e formas de bebê, só que é muito pequenininha. E o choque foi tão grande para mim, ao me dar conta da realidade vê-la naquela condição. Olhos fechados, sem sobrancelha, sem pálpebras, sem bumbum, sem unhas, enrugada, cheia de aparelhos, deitada dentro de uma fralda descartável, numa incubadora e com a fisionomia de sofrimento que cheguei a ficar tonta e pedi ao meu esposo que me levasse de volta ao quarto. Acaso pode uma mulher esquecer-se do filho que ainda mama, de sorte que não se compadeça do filho do seu ventre? Mas ainda que esta viesse a se esquecer dele, eu todavia não me esquecerei de ti. Isaías 49:15. Não sabia o que fazer. Meu Deus, ela era tão frágil. Nos colocamos diante do Senhor em oração. Choramos tanto, tanto. Precisávamos da força que Deus poderia nos dar naquela hora. Entendemos que o nosso desespero, lamentação ou preocupação não mudariam as circunstâncias. Decidimos apenas acreditar no poder de Deus. Decidimos sair da zona de autopiedade e lutarmos pela vida e saúde de nossa pequena, mas tão enormemente querida e amada por todos. As circunstâncias que não podemos mudar e os sonhos que parecem não se realizar nos levam a um estado de desconsolo e de desesperança, semelhante ao de uma árvore no inverno, adoecendo o nosso coração. Provérbios 13, 12 Então, pedi que ele me levasse de volta ao UTI para vê-la novamente. Da primeira vez não havia conseguido ficar mais do que um minuto. Agora sentia-me preparada para lhe dar o amor que tinha guardado dentro de mim. Queria amá-la e aceitá-la assim como ela era, e dizer que amava e que estaria todo o tempo do seu lado. Sabia que ela precisava ouvir isso de mim, e isso a fortaleceria. Voltei e disse tudo o que ela precisava ouvir, e a amei muito. Cantei tantas músicas e historinhas, quantas lembrei e até criei. Aprendi que o verdadeiro e genuíno amor é incondicional. Muitos se perdem exatamente aí, no inverno de suas vidas, mas em vez disso, podemos render ao processo divino de fazer morrer o que é superficial e ganhar a vida no interior. São mudanças de valores que fazem parte do nosso crescimento espiritual. Capítulo 4 Tive alta e ela permaneceu no hospital. Então ficava na UTI com ela o dia inteirinho, orando, cantando e contando os casos de suas irmãs. Na ocasião, Carolina estava com um maninho e Jaqueline com nove. Até que seu papai chegava e a enchia de amor, palavras doces e cantigas de Niná. Enquanto estava grávida, escolhi uma canção que cantava todos os dias para ela e continuei cantando após seu nascimento. É uma canção do cededo diante do trono infantil, cuja letra é a seguinte... Aos olhos do pai, você é uma obra-prima que ele planejou. Com suas próprias mãos, pintou a cor de sua pele. Os seus cabelos desenhou cada detalhe num toque de amor. Você é linda demais, perfeita aos olhos do pai. Alguém igual a você não vi jamais... Princesa linda demais, perfeita aos olhos do Pai. Alguém igual a você não o vija mais. Princesa, nunca deixe alguém dizer que não é querida. Antes de você nascer, Deus sonhou com você. Princesa linda, perfeita. Não tenho dúvida de que esta canção define muito bem minha pequena princesa Daniela. Ela continuava na incubadora e não podíamos tocar. Estava entubada e com muitos fios por seu corpinho para monitorizá-la. Tinha apneias, queda de saturação com frequência, síndrome do desconforto respiratório, displasia broncopulmonar, icterícia tardia, anemia da prematuridade, refluxo gastroesofágico, vício postural e persistência do canal arterial. Nessa altura, já haviam sido feitas inúmeras transfusões de sangue e aspirações... dentre tantos outros procedimentos. O inverno é uma oportunidade de conhecermos a nós mesmos... e de sermos transformados à medida que conhecemos a Deus intimamente. No quinto dia de vida, passei o dia todo com ela, como era de costume. Entretanto, ao chegarmos em casa, recebemos uma ligação do hospital solicitando nossa presença, pois seu intestino havia sido perfurado em teracolite necrotizante e ela estaria sendo submetida a uma cirurgia de emergência. É no inverno da alma que podemos aprender a dependência total para com o Senhor e a desfrutar do descanso em sua soberana vontade. Retornamos ao hospital, mas ela já estava dentro do centro cirúrgico. Tudo o que sabíamos naquele instante era adorar a Deus. A certeza de sua presença aquietava nossas almas e sua mão forte nos sustentava. Quando confiamos no poder de Deus, sentimos paz. Ao término da cirurgia, a vimos de longe e mais uma vez entoamos louvores de agradecimentos a Deus. Durante o inverno, podemos simplesmente nos render e adorar. Na manhã seguinte, ficamos sabendo que se ela não evacuasse, seria necessário fazer outra intervenção cirúrgica. Esperei com paciência no Senhor. Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Salmos 41. Naquela situação, nem mesmo os médicos poderiam intervir. Creio que isso aconteceu para que entendêssemos muito claramente que a excelência do poder pertence a Deus e não a nós. Em nossa fraqueza sentíamos o poder de Deus se manifestando e atuando. E Daniela evacuou. É na nossa limitação que experimentamos o poder de Deus se aperfeiçoando em nossa fraqueza. Por conta da persistência do canal arterial, a frequência das quedas de saturação e apneias aumentaram. Os médicos conversaram conosco e pediram que orássemos por ela e a curtíssemos bastante, pois seu estado era instável. Visto que os seus dias estão determinados, contigo está o número dos seus meses, e tu lhe puseste limites, e não passará além deles. Jó 14, 5 Não nos deixamos levar pelo temor. Não queríamos enxergar com os olhos humanos. Queríamos ver além. O que era impossível ao homem, os médicos, era perfeitamente possível para Deus. Nosso anseio era que se cumprisse na vida de nossa filha, exatamente aquilo que Deus havia planejado para ela. Nossas mentes e sentimentos descansavam na segurança do poder e fidelidade de Deus. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Lamentações 3, 21 Se as circunstâncias da tua vida estão te fazendo sofrer até angustiar, creia que Deus se faz ainda mais presente nesses momentos, pois é quando passamos por dificuldades e nos sentimos limitados, que mais recorremos a Ele. Cada vez que você clama por sua presença, Ele vem e preenche completamente o vazio de sua alma. Prove-o. Clame, e Ele te dará a resposta, no tempo dEle, e não no seu. Provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele confia. Salmos 34, 8. Duas semanas após a primeira cirurgia, Dani foi submetida a outra intervenção cirúrgica para fechamento do canal arterial. A cirurgia demorou muito mais tempo do que o esperado. A demora foi muito angustiante. O nosso corpo ia se desgastando a cada minuto. Entretanto, o nosso espírito ia se renovando a cada segundo. Sentíamos no colo do Pai. Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Socorro bem presente na hora da angústia. Salmo 46.1 Enfim, a cirurgia terminou. O cirurgião nos informou que a grande demora se deu porque esperava um quadro e encontrou outro abrir o seu corpinho. Era mais sério e evoluído. Durante o inverno, tudo o que podemos fazer é esperar. É ter a certeza da próxima estação. Enquanto Daniela se recuperava da segunda cirurgia, foi diagnosticada uma hernia incisional no abdômen. Teve também infecção no pulmão e quadros de apneia e dispneias. Foram muitos altos e baixos, mas em todas as situações sentimos a mão de Deus atuando. Nosso coração estava aplainado no Senhor. Onde está seu coração? Você precisa aprender a descansar no poder de Deus. Capítulo 5 no mês seguinte, janeiro de 2006, ao chegar bem cedinho ao hospital, fiz os procedimentos de higienização e sentei-me próximo à sua incubadora. Ela havia sido desentubada e fazia uso do CIPAP nasal. A médica de plantão veio me perguntar por que não havia colocado as luvas. Não acreditei. Meu Deus! Sim, após tanto tempo de espera, finalmente poderia tocá-la. Quanta emoção senti naquela manhã No finalzinho desse mês Foi retirado o papo de Dani E ela passou a ficar em bercinho aberto Agora já podia tocá-la sem as nuvas. No último dia desse mesmo mês Ela tomou seu primeiro banho de banheira Vestiu roupinhas E até estimulou meu seio Enquanto descansamos no Senhor Ele trabalha para cumprir Cada uma de suas promessas No dia 8 de fevereiro ela fez dois quilos. Estávamos felizes e gratos a Deus. Ficamos sabendo nesse mesmo dia que ela passaria por mais uma cirurgia. Dessa vez, em seus olhos, retinopatia da prematuridade. No dia 16 de fevereiro, dia que antecedia a cirurgia de seus olhos, orei a Deus muito aflita. Pedi a Ele que se em seus planos Daniela tivesse que ser cega, então que cegasse a mim em seu lugar. E adormeci. Na manhã seguinte, acordei bem cedo e Deus, em resposta ao meu pedido, me fez lembrar da passagem bíblica em que os discípulos olham para um cego de nascença e perguntam a Jesus quem pecou, ele ou seus pais, para que nascesse cego. E Jesus respondeu que nem ele pecou, nem seus pais, que isso aconteceu para que se manifestasse nele a glória de Deus. João 9 Entendi, então, que para cada pessoa Deus tem um propósito, e nada pode mudar isso. Daniela teria cumprido em sua vida o plano que Deus tinha para ela. É na morte do eu que renascemos para uma nova vida, aquela que Deus tem para nós. Capítulo 6 Fomos para o UTI do hospital e aguardamos o procedimento cirúrgico. Dani foi entubada novamente e levou dois dias desacordada Nesse período foi detectada uma infecção broncopulmonar Enquanto ela estava desacordada Fiquei todo o tempo ao seu lado orando Conversando e cantando Sua oxigenação estava em 100% mecânica Na primeira noite após a cirurgia O tubo do aparelho de oxigênio furou Chamei a enfermeira que rapidamente formou a plantonista Que usou o ressuscitador Enquanto a enfermeira trocava o aparelho foi um grande susto. É na falência de nossas próprias tentativas que passamos a experimentar o braço do Senhor agindo em nosso lugar. Reiniciar as transfusões e apneias. Seu cabelo tão ralinho foi raspado para pôr o acesso na cabeça. O neurologista identificou também atraso de três semanas em seu desenvolvimento. O quadro de infecção prosseguia. Piorou o quadro de displasia broncopulmonar. E caiu seu peso de 2,580 gramas para 1,590 gramas em 5 dias. Pneumonia diagnosticada. É quando não podemos mais seguir adiante que Deus nos carrega em seu colo paterno. E então podemos chegar onde devemos ir. Daniela continuou sendo medicada e começou a ganhar peso. Sua melhora era visível, saiu da sonda, diminuiu o refluxo, e amenizou o desconforto respiratório Cessar as apneias Já fazia até manhã para ser carregada E quando a primavera chegar Aquela pobre e sofrida árvore Sofrerá uma maior transformação As águas irão regá-la novamente E ela voltará a dar flores Frutos E suas folhas verdes Serão mais bonitas do que nunca Capítulo 7 No dia 21 de março de 2006, ela fez 3 quilos e no dia 25 desse mesmo mês, teve a tão sonhada, desejada e esperada auto-hospitalar. Estava muito feliz, mas dentro de mim ainda outros sentimentos. Medo e insegurança. Não sabia se conseguiria lidar com tantos médicos. Pneumologista, neurologista, oftalmologista, pediatra, nefrologista... Fisioterapeuta, cardiologista, hematologista, cirurgião, nutrólogo, otorrinolaringologista, ortopedista e remédios com horários diversos para o dia todo. Além de fazer fisioterapia três vezes por semana. Nos outros dias, era eu quem fazia o que a fisioterapeuta me ensinava. Ela era tão pequena e frágil. E se tivesse um quadro de apneia... Passei por um processo de relactação no hospital, mas não pude amamentá-la, porque ela tinha coordenação, sucção, deglutição. Por isso mesmo, da leite a ela exigia muita atenção, cuidado e paciência, pois engasgava-se com facilidade. E para agravar a situação, tinha também refluxo gastroesofágico. Nossos sonhos, projetos, as promessas de Deus para nós, parecem estar em um estado de espera, e realmente estão. Elas não morreram. Foram dias difíceis. Daniela por diversas vezes engasgou durante a refeição. E por três vezes ficou sem respirar e cianótica. E a última foi a pior de todas. Ela demorou mais tempo para voltar a respirar. E nessa altura minha filha Jaqueline já estava na rua pedindo socorro. O deserto é a escola do Senhor. Lázaro ex-integrante da banda Lodu, Ficava angustiada com essa situação. Perguntei-me muitas vezes se era mesmo o momento de Dani ter saído do hospital. Ela ainda estava com leve desconforto respiratório e tomando antibiótico e precisava de tantos cuidados. Invoca-me no dia da angústia. Eu te livrarei e tu me glorificarás. Salmos 50, 15 seu desconforto respiratório foi aumentando. Seu pulmãozinho estava cheio de secreção. Não aceitava bem o leite e vomitava bastante. Era a noite do nono dia em casa. Quis levá-la a uma emergência, mas meus familiares acharam que era uma gripe normal de todo bebê e que eu estava muito amedrontada. Também receava ser mesmo o que eles achavam e levar a Dani a uma emergência era muito perigoso pois seu sistema imunológico era muito baixo e ela poderia contrair outras doenças. Em casa, ficávamos de máscara quando estávamos no mesmo ambiente que o dela. Capítulo 8 Na manhã do décimo dia de alta hospitalar fui vê-la no berço e parecia estar desfalecida. Então, peguei-a no colo, liguei para a pediatra, contei o que estava acontecendo e quis saber onde levá-la. Ela pediu para vê-la, Saí imediatamente Em poucos instantes cheguei à clínica Mas Dani estava mais pálida e molinha A pediatra viu E pediu que eu e seu avô paterno Voássemos até o hospital Que ela indicou por ter maior preparação Para recebê-la Enquanto isso, ela estaria informando Para que o corpo médico de plantão Estivesse no aguardo Saímos correndo literalmente O percurso dali para o hospital Era relativamente curto mas o trânsito estava muito congestionado E ficou ainda mais lento na subida de um viaduto Eu Olhei para a Dani e ela estava cianótica Seus lábios estavam roxos Ela tinha desfalecido Não conseguia sentir sua respiração Minha Daniela havia morrido Fechei meus olhos e fiz a oração mais profunda e sincera de toda a minha vida Até aquele momento Agradeci a Deus por ter latido Durante aquele período em minha vida, pedi que a tomasse em seus braços e disse que sabia que se fosse de sua vontade, que ele poderia ressuscitá-la para a glória do seu nome. Aquela sim foi uma entrega de verdade. Era o que Deus queria de mim. É o que ele espera de você. O amor de Deus é melhor do que a vida. Salmos 63, 3 o Senhor me fez lembrar da passagem bíblica que narra a história de Abraão quando entregou seu filho Isaac o que tinha de mais precioso por amor a ele Gênesis 22 pois tu ó Deus nos submeteste à prova e nos refinaste como a prata Salmos 66 10 Deus não nos põe a prova para saber se somos capazes Ele nos coloca a prova exatamente para nos capacitar por isso mesmo Hoje eu posso escrever para auxiliar outras pessoas que estão vivenciando o que experimentei um dia. Nada em minha vida poderia ocupar o primeiro lugar. Esse lugar é de Deus. Depois que orei, abri os olhos e li o que estava estampado bem grande em uma catedral localizada ali. Jesus Cristo é o Senhor. Entendi o propósito de Deus naquela situação. Não sabia o que tinha acontecido a Dani naquela hora mas precisava entender que a situação estava fora de controle. Deus tinha pleno domínio. Então assim me foram abertos os olhos espirituais e Deus começou a me dar estratégias. Pedi ao meu soro que buzinasse sem parar. Abri a janela e comecei a sinalizar pedindo passagem. Por estar de máscara, alguns compreenderam que se tratava de uma emergência e nos deram espaço para passar. Enfim, chegamos ao hospital. Corri até a emergência com segurança E lá estava uma equipe de médicos, enfermeiros e auxiliares Nos aguardando Levei Daniela a uma sala de reanimação Passei todo o seu histórico a uma médica Que ia anotando num quadro Enquanto os outros profissionais tentavam reanimá-la Enquanto os procedimentos iam sendo feitos Permaneci de pé Adorando e exaltando no meu íntimo a Deus Enquanto minha fé era aprovada quando Deus tem uma obra na vida de um crente, primeiro Ele prova. Lázaro, ex-integrante da banda Lodô. A excelência da adoração está em entregar seu problema inteiramente a Deus, descansar em seu poder e ser grato a Ele em qualquer circunstância. O meu contentamento ali em pé, vendo minha filha sofrer, estava em saber que o propósito de Deus na vida dela era mais importante que meus desejos. Sabia que o que acontecesse ali era exatamente o que Deus tinha determinado. Seria o melhor para ela e certamente para todos nós. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Romanos 8:28. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Romanos 12, 2. Nessa altura, meu esposo ficou sabendo do ocorrido e um colega se prontificou a levá-lo ao hospital. Ele não estava em condições de dirigir. Também os outros avós e familiares foram avisados por meu sogro e todos se dirigiram para lá. Vi então, quando uma das médicas disse: Graças a Deus. Olha o pezinho dela, mamãe. Está ficando vermelhinho. Disse isso porque seu corpinho estava todo roxo. Ela estava reagindo. Os pais que estavam com seus filhos na emergência do hospital queriam informações e pediram para vê-la, mas não era permitido. Contudo, puderam testemunhar este milagre. Então, nossa bebê já podia ser transferida para a UTI pediátrica. Mário Sérgio chegou e acompanhou comigo o trajeto até a UTI. Lá, foram feitos diversos exames e o diagnóstico foi de pneumonia, displasia broncopulmonar, que permanece até hoje, e colapso pulmonar, o que a levou a insuficiência respiratória aguda grave. Ela foi novamente entubada. As palavras de vida, proclamadas por Deus a nosso respeito, estão dentro de nós, aguardando o tempo oportuno. São promessas do Senhor para o nosso casamento, para nossos filhos e para nossos ministérios. Capítulo 9 na manhã seguinte ao internamento na UTI, estava recepcionando os avós paternos de Dani, que estavam na sala de espera, quando ouvimos uma correria intensa lá dentro. Entrei para ver o que estava acontecendo, e o que temia me sobreveio. Era com Daniela. Ela teve uma parada cardiorrespiratória, e novamente ficou cianótica. Maria estava lá em pé orando, e uma equipe de médicos tentando reanimá-la. Fiquei atônita e comecei a orar também. Ela foi reanimada e transferida para a sala de isolamento da UTI, com algumas costelas fraturadas. Passou a ter constantes crises de bronquospasmo e aceleração cardiorrespiratória. Foram feitas inúmeras aspirações e ficou dias sedada Depois de muitas tentativas para colocar outro acesso venoso, seu corpinho era frágil e suas veias muito finas e de difícil acesso, a equipe médica decidiu chamar a cirurgiã para a pouca teta central no centro cirúrgico. Deu tudo certo, e ela voltou para a sala de isolamento na UTI pediátrica daquele hospital. A pressão pelo constante cuidado com Daniela, junto com a dolorosa sensação de limitação por não poder aliviar seu sofrimento, parecia insuportável. Você está trazendo sua dor emocional a Deus? Aqui é taivos e saber que eu sou Deus... Salmos 46,10 Ao anoitecer, a médica plantonista nos chamou e comunicou que o quadro de Dani era instável e que dificilmente conseguiria sair daquela situação. Achava que ela não resistiria. Eu e Mário estávamos profundamente angustiados com toda aquela situação. Apesar de nossa filha estar internada num dos hospitais mais bem equipados e de excelente referência em nossa cidade, não foram poucas as vezes que ouvimos dos médicos que fizeram tudo o que podiam, que era só esperar, pois não dependia mais deles. Todavia, decidimos confiar em Deus e em sua infinita bondade e misericórdia. E Deus nos fortalecia e renovava a cada amanhecer. É melhor confiar no Senhor do que num homem. Salmos 118, 8 Por melhor que seja o profissional, o homem é falho e limitado. Não sei qual é a sua dificuldade hoje, porém aconselho que você creia nesse Deus que conheci de tão perto. Invoque-o e ele tomará o controle de sua vida. Invocareis e me encontrareis quando me buscardes com todo o vosso coração. Jeremias 29, 13 Creia, a primavera vai chegar e aquilo que você tanto espera deixará de ser esperança pois você tocará as flores comerá os frutos e viverá o cumprimento das promessas assim como a noite escura passa e a alegria vem com o amanhecer em breve a luz do Senhor vai acender o seu coração adormecido capítulo 10 após quase um mês de UTI Dani foi transferida para o quarto onde passou mais alguns dias e teve alta levamos Dani mais uma vez para nosso lar. As crianças ficaram muito felizes pelo retorno dela, e nós também. Entretanto, ela foi para casa ainda com um quadro de displasia pulmonar, hernia incisional e com muitos medicamentos a serem administrados. Após completar um ano de idade, levamos Daniela para emergência com suspeita de trombose, porque seu braço direito estava muito inchado, a ponto de ela não conseguir dobrá-lo. Chamamos primeira ambulância em casa e a plantonista preferiu levá-la ao hospital. Ao chegarmos lá, os médicos pensaram em trombose, hipertensão pulmonar ou algum problema cardíaco, mas nada disso foi diagnosticado. Ela continuava com o braço inchado e roxo, às vezes sobressaltadas e a temperatura alta só nesse braço. Após quatro meses de longas caminhadas, diversos especialistas, sem êxito, Fomos um angiologista indicado pela pneumologista dela, que passou exames e foi diagnosticado uma má formação congênita nas veias jugular e subclávia, Doença que mais uma vez para o homem não tem cura. Mas continuamos orando e crendo no Deus que formou cada veia do seu corpinho. Se seu propósito for curá-la, então será. Somente Deus pode trabalhar nas impossibilidades. Porque o Senhor é o Deus que sara. Êxodo 15, 26. Deus decide as situações pelas quais você tem que passar. Porém, você pode escolher como quer passar por cada uma delas. Nosso andar diário, Ministério RBC. Ensina-me a fazer a tua vontade, pois és o meu Deus. Salmos 143, 10. Tivemos mais alguns sustos. Quadros de engasgo, cianose, sangue nas fezes, infecções... Transfusão sanguínea por anemia Cálculos nos rins Cistos nos ovários E a telectasia pulmonar, dentre outros Mas também tivemos tantas e grandiosas bênçãos Dani foi submetida à quarta e quinta cirurgia Em 2009 e 2010 Onde corrigiu a hernia incisional Aderência de alças nas paredes do abdômen estreitamento de intestino e adenoide E foi um sucesso Ela enxerga, ouve e fala perfeitamente Andou com um ano de idade Tem perfeita coordenação psicomotora E tem peso e altura normais para a idade É bem inteligente argumenta bastante Sobe e desce em todos os lugares Que estiverem a seu alcance Estuda, ama cantar e dançar E sobretudo vive uma vida abundante Vida abundante Que pessoas saudáveis Que não precisaram passar por tudo o que ela passou Para a glória de Deus Desperdiçam a cada instante você deseja ter uma vida abundante? Descanse no poder de Deus. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. João 10, 10. Capítulo 11. O que eu vou relatar aqui não poderia jamais deixar de escrever. Foi mais uma bênção muito grande que Deus nos concedeu. Em março de 2007, com um ano e quatro meses de idade, Daniela caiu do primeiro andar. Minha filha Jaqueline foi para a varanda e esqueceu o portão aberto. Não tive tempo de segurá-la e ela caiu no jardim, embaixo da nossa casa. Havia chovido e a terra estava úmida. Ela caiu com o um rostinho na terra. Prestamos socorro, ela foi mobilizada e todos os exames necessários foram feitos. Ela estava perfeita para a glória de Deus. Nada que pudesse escrever aqui poderia expressar minha gratidão a Deus. Mas em apenas uma palavra posso descrever o Senhor da minha vida. Amor. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,16 Olhando para o passado, aprendemos como o conforto de Deus no sofrimento nos fortalece e aperfeiçoa. Para que possamos ser usados como instrumentos para aqueles que estão passando por situações difíceis ou até mesmo impossíveis, olhos humanos. Para os homens é impossível, mas não para Deus. Porque para Deus todas as coisas são possíveis. Marcos 10, 27 casa há algo impossível para Deus? Porque para Deus nada é impossível. Lucas 1, 37 se a situação que você está vivenciando hoje é de muita dor ou sofrimento ou mesmo um problema difícil de lidar, não olhe para as circunstâncias. Experimente falar com Deus sobre sua dor, perda ou fracasso. Experimente sentar-se em seu colo de pai amoroso e protetor e vivencie si a experiência mais profunda de sua vida. Sentir a presença confortante de Deus. Não queira determinar a Deus o que Ele tem que fazer. Fale apenas sobre os seus desejos e aflições e espere que no tempo determinado por Ele, você terá uma resposta. Não ore para que seja realizado o que você quer, mas para que se cumpra em sua vida a perfeita e agradável vontade do Pai. Nunca esqueça, quando clamamos a Deus, Ele nos auxilia no seu tempo e maneira. Ele te conhece melhor e mais profundamente do que você mesmo, portanto, saberá fazer o que é melhor para você. Pai, se queres, passa de mim este cale-se. Todavia, não se faça a minha vontade, mas a tua. Lucas 22, 42. Conclusão: Creio que Deus, ao seu tempo, completará a obra que começou na vida de Daniela, sarando a nossa princesa completamente. Não temos pressa. O tempo e a cura pertencem ao Senhor. Apenas quero me derramar em Sua presença e desfrutar do Seu amor, pois grandes e maravilhosas coisas me fez o Senhor. Estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Filipenses 1:6. Está sendo uma longa jornada em nossas vidas mas aprendemos a experimentar íntima e intensamente o amor, misericórdia, graça e poder de Deus. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se a cada manhã. Grande a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma. Portanto, esperarei nele. Bom é o Senhor para os que esperam por Ele, para a alma que o busca. Bom é aguardar a salvação do Senhor, e isso em silêncio. Lamentações 3, 21 a 26 Ainda que seu maior sonho lhe pareça tão distante, saiba que acreditar nele e imaginá-lo já realizado é uma ótima maneira de esperar que aconteça. Não importa quanto tempo você demore para alcançar um sonho, ou mesmo se será alcançado como você quer. O que importa é acreditar e ter fé. Ainda que o seu problema lhe pareça grande aos seus olhos, lembre-se que Deus pode todas as coisas. É preciso acreditar em seu poder e amor. Tudo é possível ao que crer. Marcos 9, 23 Deus fez o sol voltar a brilhar em minha vida. Ele pode fazer o mesmo por você. Não desista por cansar de esperar. Levante e exercite sua fé. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e o mais ele fará. Salmos 37, 5 Somente a Deus seja a glória.